0: De verhalen achter de cremmetjes. Welkom bij Smeren met Brendel. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik herhaal hem nog een keer. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Dit is wat ik vaak zeg tegen mijn cliënten bij mij in de praktijk. Want alles wat je aandacht geeft, groeit. Maar hoe werkt dat dan? Hoe komt het dan dat alles wat je aandacht geeft, groeit? Ik dacht, daar ga ik een podcast over maken. Want gisteren legde ik het nog uit aan iemand en ja, het is eigenlijk zo'n tof verhaal. Vooral ook omdat je zelf invloed hebt op waar je je op focust, dat je dat dus kan trainen en met hypnose zelfs ook kunt inhypnotiseren. Dat maakt het daarom ook alleen al zo krachtig. Maar even terug, hoe komt het dat alles wat je aandacht geeft groeit? Dan neem ik even mee naar je brein. Je brein is anderhalve kilo zwaar, ongeveer 2-3% van je lichaamsgewicht. Maar het soepeert in rust zeg maar 20% van jouw energie op. Dus 20% van je energie gaat naar 2, 3% van jouw lichaamsgewicht. Dus je kan je voorstellen dat het enorm veel energie vraagt om dat brein te laten werken. En wat vraagt er dan precies zoveel energie? Nou, ik heb hier het boek van Ab Dijksterhuis voor me liggen, Het Slimme Onbewuste. En hij, maar ook andere neurowetenschappers geven aan dat op onbewust niveau, er 11,2 miljoen bits per seconde aan informatie bij ons binnenkomt. 11,2 miljoen bits per seconde, hè? En dan vraag je je misschien af, wat is een bit? Maar die 11,2 miljoen bits kan je ongeveer vergelijken met twee grote, dikke boeken aan informatie. Dat komt dus in je onbewuste brein, komt dat binnen. Daar ben je je dus niet bewust van, hè? want op bewust niveau is dat maar 60 bits per seconde. Als ik jou mijn 06-nummer geef, dan kan je dat wellicht, hè, die tien cijfers, direct reproduceren. Maar als ik het je over 10 minuten nog een keer vraag, dan is, is de kans groot dat het gewoon weg is. Dus onbewust krijg je die informatie gewoon niet, of, of op bewust niveau krijg je niet zoveel informatie verwerkt. Dus op onbewust is het 11,2 miljoen bits per seconde wat er binnenkomt. En wat doet je brein? Want ja, dat wil natuurlijk zo energiezuinig mogelijk werken. Dus het doet drie dingen. Het generaliseert. Het vult in. Of het laat weg. En als ik het heb over dat je brein generaliseert, dan bedoel ik daarmee dat je nou, vroeger op een klein fietsje hebt leren fietsen en dat je nu gewoon op een grote fiets wegfietst. En je fietst niet eens op een gewone fiets weg. Het maakt niet eens meer uit of je nu op een elektrische fiets stapt, of op een racefiets of op een mountainbike. Op iedere fiets met twee wielen, hè, waarop jij hebt leren fietsen, fiets jij gewoon weg. En dat is wat ik bedoel met dat je brein gewoon generaliseert. Als iets namelijk één keer gebeurt, denkt je brein van, oké, okay, dit is een incident, bij de tweede keer denkt je brein, hé, hey, nou, dat is toeval dat het nog een keer gebeurt, maar bij de derde keer denkt je brein, hé, hey, dit is een patroon. Als dit, dan dat. Dus je fietst op iedere fiets gewoon weg. Het tweede wat je brein doet om energie te besparen, om dus zo zuinig mogelijk te zijn, is dat het vult zelf in. En stel je maar voor dat je... <laughs> nou zeker in deze tijd zo, <coughs> sorry in de zomer, je zo'n heerlijke sappige persik eet, en dat je daar nu in bijt, als je je daar een voorstelling van maakt, zo'n heerlijke zoete sappige persik, nou bij mij beginnen mijn smaakpapillen al te werken, en, en er wordt al extra speeksel aangemaakt in mijn mond. De term het water loopt me in de mond is ook daarvan. Je hoeft het niet eens te eten om de reacties te krijgen van je lichaam alsof je het wel eet. En dat is wat ik bedoel, met je brein vult dat dus zelf in. En het laatste wat je brein doet om zo energiezuinig mogelijk te zijn, is dat het heel veel weglaat. Heel veel van die 11,2 miljoen bits per seconde die je binnenkrijgt, ja, daar neem je niet eens notie van. En er is één gedeelte in je brein wat daarvoor zorgt. En dat is je RAS. Je RAS. Oftewel je reticulair activatiesysteem. En je RAS is een superbelangrijk deel in je brein. Het zit uh, achteraan... Onderaan bij je hersenen, bij je hersenstam, bij je, je nek. En het filtert, onder andere. Het doet veel meer hoor. Het is ook verantwoordelijk voor slaapwaakritmes en voor uh, emoties uh, reguleren. Maar wat het vooral ook doet, is het filtert. Het filtert wat belangrijk is voor je en wat dus ook niet. Je kan het dus eigenlijk zien als een soort schijnwerper die je ergens op plaatst waardoor je ja, daar je licht op schijnt, dat dat, de, dat dat jouw focus is. En misschien heb je het uh, zelf wel eens meegemaakt, uh, nou ja, als je bijvoorbeeld uh, een nieuwe auto uh, ging uh, kopen of krijgen via de lease, dan had je al bedacht wat voor een soort auto je wilde, en daar, was je dan, hè, daar ben je dan druk mee bezig. En ineens uh, zie je op de weg, zie je elke keer die auto, dat type auto rijden waar jij uh, ook mee bezig bent. Die rijden natuurlijk altijd al, maar ineens heb jij jouw schijnwerper daarop gericht. En zie je, overal zie je die auto. We kunnen wel een klein experimentje doen waarin je kunt ervaren hoe je ras werkt. Doe dit niet als je in de auto zit te luisteren, want ik ga je straks vragen je ogen dicht te doen. Maar zit je ergens op een plek of sta je ergens op een plek waar jij ook uh, uh, veilig straks je ogen even dicht kunt doen, uh, uh, doe dan vooral mee. En uh, ja, dit is ook altijd een, een leuk experimentje om te doen op een uh, verjaardag, op een feestje of, uh, of bij je kinderen tijdens het uh, avondeten. Maar ik wil je vragen om nu om je heen te kijken en alles te zien wat blauw is. Kijk om je heen en zie blauw, blauw, blauw. Zie je het om, over om je heen. Blauw, 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 blauw. Kijk om je heen. Waar zie je allemaal blauw, 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 blauw. Overal om je heen kijkend. Blauw, blauw, blauw. Oké. Okay. Sluit nu je ogen. Sluit je ogen. Doe je ogen dicht. Doe je ogen maar dicht. Sluit je ogen. En vertel me nu, wat was er rood? De kans is groot, zeker als je niet in je eigen huiskamer weet, bent en weet waar de rode dingen staan, dat je er niet op kunt komen. Dus doe je ogen nu maar open. En kijk nu om je heen wat er allemaal rood is. Zie maar wat er allemaal rood is. En het mooie is, dat was er net dus ook allemaal al. Het was er allemaal al, alleen jij hebt het niet waargenomen omdat jij je focus, je schijnwerper had op blauw. Maar het is er dus allemaal al. En jouw focus bepaalt dus wat jij waarneemt. En dat betekent dus ook dat als jij doelen stelt voor jezelf en je focust daarop, dat de kans dan ook groot is dat je ze gaat behalen op het moment dat je je niet laat afleiden. En de afleiding is natuurlijk heel erg groot, dus de vraag is ook hoe kan je focus behouden? Want jij bepaalt dus wat je waarneemt met die focus. Terwijl ik deze podcast aan het voorbereiden was, uh, dacht ik aan een voorbeeld van mezelf. Ik heb in 2008 de marathon van New York gelopen. Ik was, weet ik veel, in 2006 uh, gestopt met roken. En was gaan hardlopen, omdat ik vond dat dat... Uh, Um, dat dat mijn uh, conditie zou verbeteren, uh, wat uiteraard natuurlijk ook uh, zo was. En ik kreeg een uh, vriendinnetje, ik leerde Sandra kennen en Sandra was een hardloopster. Die heeft het lijf van een hardloopster, die uh, loopt nu nog prachtig hard, dat is echt zo'n hinde. En ik ben steviger, was helemaal geen uh, atleet, maar ben wel begonnen met lopen. Toen zei Sandra tegen mij van nou is het niet leuk om een doel te hebben, om ergens voor te gaan lopen. En toen dacht ik ja als we dan toch doelen gaan stellen dan is het wel tof om de marathon te lopen. En als we dan toch een marathon lopen dan niet die van Amsterdam zodat je s'avonds weer gewoon bij jezelf thuis achter, euh, achter je bord met eten kruipt. Maar dan New York zodat het ook gewoon echt een feestje is. Dus het doel was gesteld. Wij gingen de marathon van New York lopen. En ik heb daar ten eerste een, een juf voor aangesteld, een trainster voor aangesteld. We noemden haar juf, juf Manna. En zij ging wekelijks met mij lopen. Zij maakte schema's, zodat ik zo goed mogelijk in ieder geval voorbereid was op die marathon. En omdat ik natuurlijk helemaal geen loper was, helemaal geen atleet was, kostte het me heel veel moeite. Ik moest heel veel kilometers, moest ik ook maken. Soms maakte ik wel 100 kilometer per week. En daardoor ja, had ik overal pijn. <laughs> dus ik ging ook iedere week ging ik naar de masseur om me te laten masseren. Ik werd gekraakt, alles maar om mij zo goed mogelijk in conditie te houden. En toen op een gegeven moment ik daar weer op die bank lag en het had over mijn pijntjes en seertjes en <coughs> dat het allemaal niet vanzelf ging. Um, zij zei van Nathalie, focus je op de finish. Visualiseer voor jezelf alsof je gewoon over die finish loopt in Central Park. Zie het gewoon voor je, hoe dat dan voor jou gaat zijn. Hoe dat voelt, wat je... Ja, wat dat in je lijf doet, dat je dat voor elkaar hebt gekregen. En mijn focus ook vooral op dat beeld. En dat was voor mij echt de gouden tip. Want op het moment dat ik in training het even zwaar had, was elke keer weer dat beeld dat ik daar in Central Park over die finish ging. En dan voelde ik het en dan dacht ik van ja, dat ga ik gewoon, dat ga ik gewoon doen. Dat gaat gewoon lukken. Dus iedere stap in training die ik zette, vervolgens, was met, met dat beeld voor ogen. En uiteindelijk kwam de dag aan dat wij daar in New York waren, die zondagochtend. Het startschot ging en ik loop zo over die eerste brug, want daar begin je dan. Je hoort Frank Sinatra over de luidsprekers New York, New York zingen en in de rivier... Het zijn boten met uh, enorme spuitmonden die, die waanzinnige waterfonteinen creëren. En ik liep daar en de tranen liepen over me. Als ik er weer aan denk, word ik, word ik er gewoon weer emotioneel van. Dit doet je ras dus. Ik liep daar en ik dacht bij mezelf, ik ga dit zo redden. Er is geen enkele twijfel. Ik wist dat ik mijn doel zou gaan halen. En dat is ook gebeurd. Dus het feit dat je dan op een gegeven moment aankomt in Central Park. En ik liep met mijn uh, loopmaatje Jaap. En we komen daar aan. En daar is dan die finish. En dat moment dat je dat zo vaak verbeeld hebt. En dan is het werkelijkheid. Ja, ja dat, is, dat is waanzinnig. Dus ja, dat is wat je ras doet. Je ras zet... De schijnwerper op waar jij je op focust. En het mooie ook, vind ik, is dat het dus te sturen is. Als ik mijn focus alleen maar had gehad op de pijn uh, van het de trainen, de, de pijn van mijn spieren, de seren voeten, ja, dan was de kans... Heel erg groot geweest dat ik wellicht had afgehaakt en het niet had gedaan. Maar juist door mijn doel heel positief te formuleren, ben ik die finish over gegaan. En dat is wat ik nu ook mijn cliënten meegeef. Dat is ook wat ik mezelf iedere keer weer ja, bewust maak. Alles wat je aandacht geeft, groeit. En het loont dus om je doelen, alles wat je aandacht dan ook geeft, positief te formuleren. Want het activeert je RAS, je reticulair activatiesysteem. En die zal dus ook altijd op zoek gaan naar mogelijkheden om je te helpen je doelen te bereiken. Heb een mooie dag. Bedankt voor het luisteren naar Smeren met Brendel. Als het delen en het volgen van deze podcast heel eenvoudig regelen door op de drie puntjes te klikken. Super bedankt!